0: Tá gravando tá o nosso podcast aqui do nosso Café com Jesus do grupo Casa Cheia! Gente, é bom estar com vocês. Todas as sextas nós estamos aqui pregando o Evangelho de Jesus. A gente tem um, um workbook, um livrinho da nossa igreja que é maravilhoso, que a gente vai... Às vezes segue, às vezes não, às vezes a gente fala o que está aqui, às vezes o Senhor manda outra coisa, mas normalmente o Senhor fala algo para a gente pregar e quando a gente abre o livrinho, tá junto. Aqui, o Senhor sabe do livro, sabe de tudo, né? Então... E vai conectando todas as coisas. A gente tem... É, Falando sobre coisas muito valiosas aqui, né? A gente incentiva vocês a... Traga caderno, anote. Quando você anota no papel, você ativa várias áreas da sua mente. Então você captura diferente. Não anota no, anota no celular se não trouxe no papel. Mas sempre tenta anotar no papel. E... Leia a palavra. Leia a palavra. Se puder sair com alguma coisa daqui hoje é... O incentivo para você tomar um tempo com Deus, tomar um café com Jesus, amém? E hoje nós vamos falar sobre confessando a cura. Semana passada, a é... pastora trouxe uma palavra muito poderosa, eu falei um pouco antes, ela falou, a gente se complementou, sobre a, a vida no Evangelho, sobre servir, sobre viver o Evangelho de fato, e eu quero só reforçar o que a gente falou semana passada, gente, nós estamos nos últimos dias, amém? Ah, quando você lê o Evangelho Quando você lê as cartas dos apóstolos Todos eles viviam na eminência da volta do Senhor Nós não sabemos quando o Senhor vai voltar Ninguém sabe o dia e a hora O próprio Jesus disse isso Porém, Ele nos avisou para viver Como se Ele fosse voltar hoje à noite Então nós precisamos, assim como os apóstolos Que são a fundação da nossa doutrina Nós vemos a doutrina apostólica a doutrina dos apóstolos é o que está na Palavra de Deus que devemos seguir, viva com essa eminência na volta do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre confessando a cura. Vamos começar lendo Mateus 9, 20 e 22. Nisso, uma mulher que havia 12 anos vivia sofrendo de uma hemorragia, mulher do fluxo de sangue, famosa, chegou por, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, Jesus. Pois dizia a si mesmo, se eu tão somente tocar em seu manto ficarei curado. voltando-se Jesus a viu e disse, ânimo filha, a sua fé a curou e desde aquele instante a mulher ficou curada, o Senhor cura você precisa crer e entender isso, o Senhor cura, ele não curou, ele cura é, no livro de Isaías lá eu vou ler isso aqui daqui a pouco é, pelas suas pesaduras, pelas suas feridas, ele foi transpassado, esmagado pelas nossas iniquidades e o castigo que nos trouxe Pai estava sobre ele fomos curados pelo sacrifício de Jesus. Não vai ser curado, não talvez será curado, não é uma sugestão. A Bíblia diz no passado, fomos curados antes de Jesus, né? dois mil, mais de dois mil anos atrás, o profeta disse isso, o Senhor veio, foi a cruz por nós e não é algo daquele tempo, é algo nosso, todo aquele que crê em Jesus tem acesso à cura. Provérbios 18, 21, a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte e os que a usam habilmente serão recompensados, né? estamos falando sobre confessar a cura, o reino espiritual ele atua através da palavra, né? Deus disse haja luz e houve luz, tudo foi criado através da, da confissão da palavra, é, Que em Romanos 10, do 9 ao 10 diz, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então a confissão é algo que anda colado com o crente. É, que confissão? Né? O que é a confissão? A confissão é declarar. A confissão é algo que anda colado com o crente. Porque é a palavra, é a confissão de fé que abre as portas espirituais. É a confissão que cria a realidade divina na Terra. É com a sua boca falando, é com o seu abrir de boca, a sua confissão que vai criar a realidade divina para nossa realidade natural nós vivemos dobrando a nossa realidade, a realidade natural que vivemos aqui precisa se dobrar e se quebrar a realidade da palavra né? Jesus viu o mar e ele simplesmente falou, realidade se dobre, agora naquilo que afunda eu vou andar e ele foi andando, ele não falou isso tá, gente? ele só andou, estou só parafraseando ali ilustrando é, mas ele dobrou a realidade. A mulher sangrava há 12 anos e passou por todos os lugares, todos os médicos, gastou tudo que tinha e continuava doente. A filha de Jairo estava morta. Jesus dobrou a realidade. Então a confissão dobra a realidade. Mas que confissão? Né? Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. A confissão de fé. É importante entender isso, né? A gente hoje vive muito... Aqui tem quantos anos isso? Há 100 anos, a teologia do sucesso, né? a lei da atração, o pensamento... A teologia não, a filosofia do sucesso. E hoje tem a teologia coach, né? Linda, maravilhosa. Você é o centro do mundo, né? A, a, o pensamento positivo, a lei da atração, a confissão positiva, e é, é razoavelmente bom. É bem melhor você confessar coisas boas, né? Porque, ó, a língua tem o um poder sobre a vida e sobre a morte Você vai ler a carta de Tiago No Novo Testamento é Conhecido como o, o provérbio do Novo Testamento Ele diz ali que a língua é um mal Que ninguém consegue domar Todos os bichos selvagens foram domados E a língua não Então, Aquilo que a gente confessa, que a gente fala De fato, tem vida ou tem morte né? é, Quem é pai, mãe aqui sabe A dificuldade de controlar a sua língua quando a criança está ensandecida no teto, né? Nossos filhos aqui são super cheios de saúde, glória a Deus. Eles andam pelo teto, pulam na casa, se joga, caem ali, bate a cabeça, ouvem um barulho lá. O que houve? Bate a cabeça, aí você vê, já está de pé de novo <risos> e tal. Então a, a confissão, aquilo que você declara, ou é vida, ou é morte, ou é cura, ou é maldição, ou é bênção, ou é maldição. Aquilo que você declara, em toda palavra que sai da sua boca, carrega um poder criacional. Então, tudo que você declara está criando a sua realidade. Ou é bom, ou é ruim. Está criando a sua realidade. E como que é a nossa confissão? A nossa confissão, ela deve andar alinhada à nossa fé. Não ao pensamento positivo. É claro que você vai pensar positivamente, né? Em, em Filipenses 4, a aposta Paulo diz isso lá. Tudo que for louvável, tudo que for de boa fama, tudo que for maravilhoso, tudo que for louvou... Pense nessas coisas. Né? A mente, a alma, né? a nossa alma, que é a nossa mente, nossas emoções, nosso intelecto e emoções, é vital na nossa existência. Entenda a sua mente como um portal entre o natural e o sobrenatural. Então o que você pensa é, sim, determinante na sua vida. Porém, nós estamos falando aqui sobre uma confissão de fé. É fácil você confessar positivo. Não, vai dar certo, vai dar certo. Mas você não crê de fato naquilo. Você não crê, de fato, que o morto vai ressuscitar? Você não crê, de fato, que a perna... Alex estava contando a gente o um acidente que ele viu hoje, a perna toda torta. Você não crê, de fato, que se você colocar a mão, a perna vai voltar ao normal. Mas tá confessando. Não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Confissão positiva. É um band-aid. Mas não é a cura, de fato. A cura, de fato, é a confissão de fé. Aquilo que sai da sua boca precisa estar alinhado à sua fé. E a sua fé, ela é, é carregada, ela é acrescida através da Palavra de Deus. É, a fé, ela vem do ouvir e ouvir a mensagem de Cristo. Então, quanto mais nós estamos sendo alimentados da Palavra de Deus, ouvindo... Amor, pega a sua Bíblia, por favor. Eu ia pegar um negócio nela e esqueci. Ah, não, não, não desculpa, não precisa não, não precisa não, não precisa não. Eu peguei em outro lugar. Quanto mais a gente escuta, lê, medita na Palavra, né... É, em, acho que é Josué me, Josué 1.8 que diz lá medite na palavra dia e de noite o que é meditar na palavra? é você ler esse versículo e você rumina ele né a, a vaca ela come engole, aí ela bota na boca de novo mastiga mais um pouquinho engole, bota na boca de novo isso é meditar na palavra, é você ruminar ela ali permitir que ela toque todo o seu ser, a sua mente a sua consciência a, a, o, o seu corpo o seu espírito e vai fazendo morada ali, vai se entranhando ali, ali em você. E isso é o que vai fazer a nossa confissão ficar alinhada. É, é, é só você falar em algum local né? que tenha alguém que não seja crente, no trabalho, sei lá, no, na escola, na faculdade, qualquer local que alguém saiba que você não é crente, as pessoas ficam à espreita, esperando a sua confissão contrária ao que eles acham que um crente deveria confessar. E tu não é crente? É? Assim. A sua confissão tem que ser alinhada Com a palavra de Deus Para que você confesse fé a Diferente de confissão Positiva né? E eu quero Bater alguns pontos com você hoje Eu estava com vocês hoje, eu estava orando Mais cedo o Senhor me deu uma, uma palavra Que é, é Escavar é Escavar Escavar no profundo aonde há raízes podres em nós sobre a cura, sobre a cura divina. E são coisas simples. É a vontade de Deus curar? Sim ou não? Ah, eu vou ler a palavra para a gente perceber sobre isso né? Estou com alguns, vários livros e anotações porque tem, tem tópico que né? aqui. A ah, cura é a vontade do Pai. aí tem vários versículos sobre isso. Então facilita. Esse livrinho aqui é tão bom. Eu leio tanto ele, tá tanto... <risos> É a vontade de Deus curar, né? Às vezes a gente ouve isso é, Coisas... O, o, o ser humano... Ah, entenda algo, Deus te fez de uma maneira Em salmos... Não sei qual salmo agora, mas diz que você é feito assombrosamente maravilhoso A sua mente, ela é esplêndida A sua mente não fica sem resposta Qualquer dúvida que você tenha Você vai dormir pensando naquilo Você vai acordar pensando naquilo Até achar uma resposta Por isso que as perguntas são vitais para sua vida Jesus sabia fazer as perguntas certas e eu tentar pegar ele e ele voltava com uma pergunta E a pessoa, Ih, caraca, me pegou E agora? Se eu falar que é, ele diz que eu creio Se eu falar que não é, ele diz que eu creio Ih, meu Deus, a pergunta certa Vai te levar pro local de bênção E a sua mente não te deixa Ficar sem pergunta, sem resposta, desculpa Então quando nós não vemos Algo acontecer, não vemos a cura Ou quando não vemos algo que a gente não sabe explicar A sua mente vai criar uma resposta né? E quantas vezes você já ouviu alguém Falar, ah não é... Deus não queria curar ele ou Deus achou melhor não curar ele não existe isso é a vontade de Deus curar eu sou o Senhor que te sara êxodo 15, 26 êxodo 20, 23, 25 e servireis ao Senhor vosso Deus e ele abençoará o vosso pão e a vossa água e eu tirarei do meio de ti as enfermidades não haverá algum, alguma que aborte nem estéreo na tua terra e o número dos teus dias cumprirei Crônicas, 2 Crônicas 16, 9 porque quanto ao Senhor seus olhos passam por toda a terra Para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele Nisso, pois, procedeste loucamente Porque desde agora haverá guerras contra ti Salmo 91, 10, 16 Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação A palavra salvação no original Esqueci qual é a palavra. Qual é a palavra no original da salvação? Carol, Carol gosta do original. Cadê, Carol? Não. Qual é a palavra da salvação no original? No grego, no... esqueci. Qual é a palavra?
1: Aquela que já Não, aquela é redenção.
0: Não, que ele sempre fala é redenção. Mas a palavra do original da palavra salvação, no grego, ela tem três significados, que é salvação, prosperidade e cura. O junto com a sua confissão de fé que te salvou, é, eu creio que o Senhor Jesus, é o Filho de Deus que veio à terra, morreu no meu lugar, tomando os meus, pe... Sou... Sou... Tomando meus pecados isso. e ressuscitou o terceiro dia, junto com essa confissão de salvação, vem junto, salvação, prosperidade e cura, é o pacote, da... de você para a cruz, passou pecado, maldição, doença, miséria, da cruz para você, passou cura, salvação, libertação, prosperidade, amém? É a palavra isso. Salmo 103. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Não vou ler todos, que tem vários, mas é a vontade do Senhor curar.
1: Aleluia.
0: É a vontade do Senhor curar. Amém. E outra coisa que cria essas raízes em nós e, e nos impede de viver a plenitude do que Deus tem pra gente. A cura é para todos? É, eu falei logo no início, né? Nosso, o, o nosso apóstolo, o líder nossa igreja, ele tem quase dois anos que ele só tem pregado sobre a profecia dos últimos tempos. E tem militado contra o calvinismo, né? É, que, que o calvinismo crê que alguns foram eleitos para a salvação e outros não. Né? E tem essas separações malucas. Gente, se você crê nisso, tudo bem. Eu já fica sabendo você que você quer é visitante, seu pastor prega contra todas as coisas que são contrárias à palavra de Deus e eu não é. tenho ver é, preocupação em pregar. Reservos. Não tem reservas em pregar. Última semana eu falei algo muito forte aqui sobre o fim dos tempos e como devemos viver nesse tempo, como a palavra diz, né? Não é o que eu falo, como a palavra diz. E quando nós iniciamos, o, o Espírito Santo falou meu coração. É isso, não massageie tensões. Nós estamos aqui para massagear tensões, sabe? É, é, pontos polêmicos, pontos uhum. tensionados. Nós não somos pastores para massagear uhum. esses pontos que são de tensão. Nós estamos aqui para ou arrebentar com eles, ou piorar a tensão deles. Então, a cura é para todos, sim, assim como a salvação é para todos. Porque está escrito lá, E Deus amou tanto o mundo que mandou o seu filho no gênero para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. A, a salvação vem conjunto da cura. Se salvação é para todos, é o combo. Cura, salvação e prosperidade. Se salvação é para todos, cura é para todos.
1: Aleluia, não
0: se essa heresia habita no fundo aí da, da sua mente, em algum lugar escondido, arranca ela agora em nome de Jesus Deus e joga Deus fora. É. Salvação é para todos. Ah, pastor, mas não teve cura naquele lugar. Não importa. Quando chega lá, você pergunta para o Senhor. Salvação é para todos. Se encontrou com Jesus e perguntou: Senhor, se, se queres, pode me curar? Eu quero. Eu quero. Jesus disse, eu quero. Jesus foi à cruz por isso. Eu quero que você seja salvo. Amém. As, curas, as obras de Jesus, Atos 10, 38. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Porque Deus era com ele, curando a todos os oprimidos do diabo. E olha que, que bizarro, né? Quando a gente lê, acho que é em Mateus. Eu não anotei isso aqui, gente. Mas quem souber já fala aí qual o versículo. Quando Jesus vai para Cafarnaum, para sua cidade, e as pessoas não... não Ele não realiza muitos milagres ali. Mateus. E é... Vê aí, aí, fala aí. E aí diz que ele não pôde realizar muitos milagres lá por causa da incredulidade do povo. A única coisa que pode impedir o mover de Deus para curar a sua vida, para te libertar da opressão demoníaca, tá aqui, fazendo 3, bem 3, e curando 3, todos 3, os oprimidos 3, do diabo. 3, 3, 3. 13, 3, Mateus, 3, 13. 13. Mateus 13,58. É a incredulidade. São essas ervas daninhas malditas de doutrinas de demônio. Isso é doutrina de demônio. O que é doutrina de demônio? É isso. Qualquer doutrina que ensina algo e te faz crer em algo contra a palavra de Deus. Isso é doutrina de demônio. Ah, a cura não é para todo mundo. Então, é estranho aí na palavra, né? Deus fez algo, falou algo e fez outro, né? João 10.10 10, O ladrão vem, senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. E isso aqui é muito forte, porque no, no capítulo 10 de João, um pouquinho antes e um pouquinho depois desse versículo, você vai ver que Jesus está se referindo ali ao falso profeta. Ao pastor ao profeta, ao homem que tem o desígnio de pregar a palavra ao falso mestre e prega mentiras. É claro que nós podemos atribuir a Satanás é, que ele veio para roubar, matar e destruir, porque vai dizer em outros versículos que ele é o inimigo das nossas almas e tal, mas aqui ele está falando sobre o falso profeta. O ladrão aqui é o falso profeta, é o falso pastor, é o falso pregador, é o falso homem ou mulher de Deus que prega a doutrina de demônio que vem para roubar, matar e destruir, rouba a sua cura, rouba a sua salvação, salvação não é para todos, uns foram eleitos, outros não, nós temos que despertar o eleito, que maluquice é essa, que insanidade é essa, onde está escrito isso na Bíblia, ah, tem a palavra eleito, tá, mas não tem sentido isso, isso é, o ladrão, roubando a salvação de pessoas, ah não, cura não é para hoje, os dons não são para hoje, como os dons não são para hoje? Os ofícios não são para hoje. Não existe profeta, não existe apóstolo. Quem falou? Tá lá em Efésios 6. E quando ele subiu, levou alguns cativos e deu dons aos homens. Uns designou para... Acho que o primeiro é profeta. Apóstolos, profeta, apóstolos, profetas, mestres, pastores e evangelistas. Para quê? Com o propósito da edificação do corpo, até que todos cheguem à medida de varão em Cristo. Chegamos todos à medida de varão em Cristo? Acho que não. É... Com certeza não Se não chegamos todos à medida de varão em Cristo Então é necessário que tenha saúde Apóstolo, profeta, pastor, mestre evangelista é, E a mesma coisa lá em Coríntios 14 Quando está falando dos dons Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria Discernimento de espírito, línguas Variedade de línguas, interpretação de línguas Fé, cura Faltou profecia Palavra de Conhecimento, Palavra de Sabedoria palavra de Conhecimento, palavra de Sabedoria Interpretação de Línguas Fé, Cura Milagres, Operação de Milagres E aí ele diz ali Para, o mesmo Espírito O único Espírito opera isso Para a edificação do bem comum Precisamos ser edificados? Precisamos, estamos aqui justamente para isso Para compartilhar do pão Para estar juntos um com o outro Como irmãos em Cristo Irmãos e irmãs em Cristo, para ser edificado então é necessário que no nosso meio haja a manifestação de dons.
1: Porque o
0: Espírito Santo está aqui. Amém. Se Ele está aqui, Ele se manifesta aqui. Amém. E se há um corpo aqui, se há comunhão aqui, Aleluia. há necessidade de edificação Aleluia. do corpo. Amém. Então os dons são para a edificação do corpo.
1: Amém. Amém,
0: Jesus. Essas coisas não podem roubar a cura de nós. Porque isso entra em nossos corações, torna-se a nossa doutrina... E a boca fala do que o coração está cheio. E se o coração está cheio de doutrinas confusas... É né? fogo estranho? Está <risos> cheio de fogo estranho? A gente vê muito fogo estranho por aí, né? Meu Deus! Por isso temos que ficar na palavra, gente. Por isso tem que ler a palavra todo dia... ruminar ela todo dia... Para que você não seja disseminador de fogo estranho, né? Para que eu não seja, gente? Sempre que eu, eu vou pregar, eu oro, Senhor... Se eu falar algo contra a tua palavra, me fulmina, Pai... Na frente de todo mundo que, pelo menos... Vão saber que está errado... O que eu falei e, e vai ser um testemunho que vai gerar temor. Né? Ananias e Safira caíram dura ali no meio de todo mundo morreram. E aí diz o quê? Que todos se encheram de temor do Senhor. Temor santo. Glória a Deus. Se for para fazer besteira, então que seja fulminado, que eu seja fulminado para que seja um, um, um bom exemplo no final. Então a cura é para todos. Amém. A cura é para todos. Aleluia. E aí a última pergunta que eu anotei é o que limita a minha cura? limita a cura? A incredulidade. Claro, ah, tá em pecado, tá sei lá o que, mas a incredulidade. Porque se eu ando em fé, se eu habito em fé, eu habito num local de arrependimento, habito num local de qualquer coisa que eu faça, o que aconteça, o que me confunda, eu corra para o local certo. Eu corra para o Senhor. Estava lendo o Salmo 51 ontem, e diz ali no título, né? Esse, Davi escreveu esse salmo quando ele foi falar com o profeta depois de ter pecado com o baticeiro. E ele pecou feio. Davi pecou, caraca, é pra cair, cai direito, né? Jesus falou lá, né, É melhor que fosse frio, você não é quente nem frio, melhor que se você fosse frio logo, que eu não vou te vomitar. Davi foi do, do fervor total pra, pro gelo total, pecou feio, e o que, que ele fez? Se escondeu, deixou de ir pra igreja, falou que não era mais digno, parou de ler a Bíblia, parou de orar, ficou naquela parede de culpa, que, aquilo, que isso nada mais é do que o orgulho é orgulho, você é tão bom, pecou tão bem, que nem o Senhor pode te salvar agora, né? seu é orgulho, o que ele fez? Correu para o Senhor, correu para o profeta, se arrependeu, escreveu um salmo, né? quando pecarmos então, que, escreve, que, que a gente escreva salmos. Ele correu para o Senhor, porque o que limita a sua cura? A incredulidade. E se nós habitamos em fé, nenhum outro ponto, falta de perdão... Vai permanecer em nós. Ofensa,
1: todas essas coisas são
0: barreiras espirituais, são coisas que nos tornam oprimidos por Satanás. A ofensa é uma isca. É, Fisgou ali. E aí ficamos ofendidos. E aí ficamos orgulhosos. E aí retemos o perdão. E se não perdoares, não serás perdoado. O que acontece com quem não perdoa? É entregue aos verdungos, são os torturadores. O próprio Deus nos entrega aos torturadores. Por quê? Eu mandei meu filho unigênito, né? que era unigênito, agora é o primogênito. Mandei meu filho unigênito para morrer no seu lugar, para te perdoar, para te dar cura, libertação, prosperidade, salvação. E você agora está retendo aquilo que eu te dei de graça, sem você merecer. Não, não, não. Você entrega aos torturadores.
1: Não, Senhor, meu perdão.
0: Amém? A graça. A graça, ainda há graça e antes da gente avançar para finalizar a palavra, eu quero compartilhar testemunhos com vocês é o testemunho edifica. Jesus falou que deveríamos esperar para que recebêssemos poder para então dar testemunho e eu quero dar alguns te testemunhos pessoais e eu quero que alguém dê testemunho também, não só eu pastora mas alguém dê testemunho de cura que você viveu que você vive é, eu quero dar um primeiro testemunho sobre a época do Covid né? Assim que, que instaurou a pandemia, a loucura total, fechou tudo Eu lembro que na primeira semana a gente estava orando em casa Se perguntando o que, que é isso que está acontecendo Perguntando a Deus Eu fui na, na rua, não sei, acho que eu fui na padaria de bicicleta Eu morava no Grajaú na época E estava um deserto, não ouvia barulho de carro na rua Um deserto, parecia aqueles videogames de fim do mundo Filme de apocalipse zumbi, deserto eu Senhor tem algo errado, não é? Tá errado isso. Eu fui orar, orar, orar. Isso me levou para esse livro. pra esse livrinho aqui. E tem a história de um cara de cura que o cara só falava uma coisa. Romanos, Romanos 12, 2. Acho que é Romanos 12, 2. É, eu habito na lei... da Na, na lei da, do amor... Na lei, na lei da vida. Então a lei... A, o espírito de vida. Então a lei do pecado e da morte não pode me pegar. Era um cara que... Estava na África, um missionário na África, na época do vírus lá do ebola, sei lá, todo mundo morrendo e pessoas eram curadas na casa dele, a casa dele era, era uma loucura, era ponto de cura o tempo todo, 24 horas ele não morreu, inclusive morreu, a mulher dele morreu, a família dele toda morreu por causa disso. Não sei se ele não teve equilíbrio ou se era isso mesmo e foi. A gente, além do, do evangelho da, da, da coach, né, a gente também pega, prega o evangelho da vida mansa. Uhum. Né? Não sei aonde que a gente lê que os apóstolos foram ricos, milionários e viveram bem. Uhum. Todos eles morreram, mal. Não, é. Ah, João não morreu, mas foi jogado num balde uhum. de óleo fervendo. Se não morreu, não morreu, né? Porque ele escreveu lá, ficou doendo, doeu um pouquinho. Então, o ápice da vida cristã é morrer por Cristo. Uhum. Então, é, não sei, se ele que não teve equilíbrio ou se era de fato para acontecer isso. Mas, o fato é, ele só falava isso. E aí ele voltou para a Europa. E como que você conseguiu? O que, que você usou? Não usei nada, eu habito na lei do espírito da vida. Então a lei do pecado e da morte não pode me tocar. Que que maluquice é essa? Bota um vírus na minha mão e vocês vão ver o que vai acontecer com o vírus. Colocava um vírus na mão do cara e depois olhava no microscópio e o vírus morria. Ele era conhecido como o homem do, dos raios do poder de Deus. Quando ele chegava, as pessoas sentiam raios saindo da mão dele. Era o Raiden do hum. Mortal Kombat. <risos> e aí eu comecei a declarar isso todos os dias. Eu ficava declarando, declarando isso declarando e ia pra rua. Né? Nós hum. não paramos um segundo. Um segundo, não paramos um segundo. E as pessoas querendo fechar a igreja. E a gente... Caraca, que loucura. Orando por pessoas e... Nós tivemos diversos testemunhos de cura. Fomos na casa do meu cunhado, ele estava com Covid, isolado no quarto. Eu quis isolado no quarto, Estão maluco, você não são cães não quase que eu arrombei a porta, né? eu bati a porta, vem aqui que eu vou lá pra você, lá. Ah, deu um tapa no peito dele, se acorda no nome de Jesus, foi pra rua um no dia seguinte, tava na rua e bateu de carro, <risos> <risos> não se foi é um acidente não, meu sogro ficou em casa, é, pegou Covid, já, ele tem certa idade, ficou na nossa casa, de quarentena lá em casa, duas semanas, duas semanas lá em casa, nós orando, 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 e nada dele melhorar, não, foi pro hospital, piorou, ficou mal pra caramba, 20, 21 dias no hospital, e eu lembro que era uma quinta-feira A gente estava na igreja A igreja ainda fechada Só os líderes e pastores que podiam ir é, A gente abria para quem quisesse ir, Mas a gente falava era só era só os líderes e pastores Mas se alguém chegasse Lógico que a gente permitia entrar A gente fazia o culto online Mas nós estávamos lá em comunhão é, não, não permita que nada roube a comunhão Amém. Jesus não botou luva Jesus não usou álcool gel, Jesus não separou a comunhão uhum. e tocou no leproso na época que não tinha vacina. Uhum. <risos> na época que não tinha remédio, que não tinha nada, né? É isso. Quer dizer, tinha um remédio até melhor, né? Eu tava vendo aquele vídeo do Lair Ribeiro, a lepra era curada no sol. A fizeram era curada Sério? no sol. Uhum, tudo era curado no sol, você fica no sol, foi curado. E nós temos hoje heliofobia, medo de sol, né? Mas voltando. E aí, era uma quinta-feira, eu tava na igreja orando... E o Senhor me deu uma visão. E eu vi o espírito de morte na, no leito do meu sogro. E aí eu liguei pra todo mundo, liguei pra mulher dele, liguei pro filho dele. Para que tu tá vendo agora e vai orar. Vamos interceder pela vida do vovô, porque o Senhor me mostrou o que tá acontecendo. Você me mostrou pra nós resolver. vai orar! É teu pai, é teu marido. Não vou orar sozinho, não. Nós oramos. Semana, na na segunda-feira tava bem. Dia seguinte já melhorou, ficou é. mais um tempo que tinha, foi pra casa, os médicos falaram. Mas
1: ele falou que foi a pior noite dele, que ele realmente surgiu, de assim, em espírito, né? Ele
0: se despediu das pessoas, pregou ali nada,
1: né? Porque ele tava no... é, Não é podia ver, de
0: não de podia falar Era um caos E eu vivia aí no hospital, ia lá, é. orava por pessoas lá
1: Entrava sem poder Entrava,
0: entrava sem poder, poder, invadia tudo Mas lá
1: isolada, sem poder.
0: Invadia tudo, tirava máscara Um dia eu fui de máscara e vi uma enfermeira sem assim, máscara, é máscara de cambal". <risos> E hoje foi provado, não serve pra nada, né? Mas é isso aí E aí, ele foi curado E voltou pra casa É... O que, que é isso aqui? Eu anotei um... Ah, tá. Não. Vida? Ah, eu, eu ia mostrar um vídeo pra vocês, não vou mostrar não, gente. Depois eu mando no grupo. É, teve uma conferência na nossa igreja, na UERJ, em que a gente viu a perna da irmã crescer. E tem que tá estar gravado. Tá gravado. Depois eu vou mandar no grupo, vou mandar pra vocês verem. A perna da irmã cresceu. Era uma conferência de cura, justamente isso. A conferência do Espírito Santo. E aí nós oramos, oramos, aí foram pessoas lá na frente para ser curadas, ela tinha uma perna menor do que a outra ela sentou todo, as mulheres orando, A ela pegou a perna dela e falou, perna cresce, e a gente viu a perna fazer assim, voltar pro lugar crescer a perna menor, e nesse mesmo dia tinha um rapaz, que eu vejo ele desde que eu sou criança, eu morava ali na Tijuca e Ele é de cadeira de roda, ali na Maracanã a vida inteira vendendo balinha e ele foi, alguém puxou ele na rua e ele foi esse dia teve várias curas lá, e ele foi lá nove horas, amor não, vamos, vamos pregar, tá bom aí e aí, hoje é sexta-feira. A gente mudou pra sexta-feira pra isso. E aí, é, o rapaz estava lá. O rapaz estava lá de cadeira de rodas. Após a cura da mulher. E todo mundo orando, todo mundo orando. E todo mundo viu. Foi uma loucura. A perna dele se mexeu. Todo mundo viu a perna dele mexer.
1: Uhum.
0: Aí, foi, foi abaixo. Parecia gol do, 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 do Neymar na final da Copa do Mundo. Foi, já gritou... E ele, eu estava eu perto, o pastor Quezada estava de mão dada com ele, orando por ele Eu estava do lado, olhando, intercedendo E eu ouvi ele falar, ele, o pastor Quezada puxou, levanta E a perna dele mexeu e ele fez assim e disse Eu tô com medo fui. Imediatamente, fui, saiu, caiu de novo E tá lá, se você andar no Maracanã você vai lá de cadeira de roda ainda. Que loucura Mais um Testemunho da casa da Mari. nós estávamos pregando lá quem é aquela pessoa? A sua tia? A mãe. Não, a mãe dela não. Aquela que eu botei tá, a mão tá, aqui, é. tia Isa. Estávamos lá e eu estava falando alguma coisa sobre cura também. Uhum. E ela estava em pé e o, senhor, e, o, e o senhor mandou eu ministrar sobre ela. Eu nem ministrei cura, mas eu botei a mão nela, botei a mão no ombro dela, aqui, esse assim ombro dela. E comecei a declarar a palavra sobre ela, declarar sobre cura, que é pra você, minha irmã. Não sei o que, não sei o que lá, creia, ore, 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 ore. Tchau, acabou. Aí depois ela deu o testemunho que ela chegou lá com um caroço nas costas, ela não falou lá pra ninguém, não pediu oração, tava com um caroço nas costas, e que na hora que eu botei a mão nela, o caroço saiu. Foi curado.
1: Meu Deus.
0: O homem que foi atropelado, nós estávamos uma vez fazendo vigília na igreja. Eu e os homens lá na Tijuca. É, orando, 10 horas orando. Aí a gente saiu da igreja. Ei, maravilha, eu falei, e o que meu A gente tá 10 horas orando, a gente precisa derramar isso em alguém. Sim. Aí a gente sobrou um pão, né? Aí tinha uns, uns moradores de rua ali no canto. Vai aqui, e vai. Aí que é bom, mano. Se derramar alguma coisa, tava desesperado. Bom, aí deu pau e quando eu olhei, eu tinha um cara embalado no papelão. Parecia um defunto. Aí o cara, o que que eu vejo, mano? Aí o outro ele foi atropelado. Eu tirei o papelão assim, aí, com a perna gigante, vermelha. Ele não conseguia falar, aquela dor. Eu fui atropelado, cara. Pô, não tô conseguindo andar. Aí o caraca. Cheguei, gente, cheguei. Vou morar por esse cara aí, mano. Aí tinha o Lucas, né? Era o, era o evangelista da igreja na época. E ele tinha um som de cura forte, né? Onde ele passava, mano, o cara cego vendo, surdo, surdo Nossa, ouvindo, era sinistro. E aí a gente orou todo mundo orou e ele pegou na mão do cara, levanta, bum, a perna do cara desinchou na hora, a cor saiu na hora, ficou normal... E o cara olhando, meu Deus, a voz voltou normal. E a gente orou por salvação e eles foram salvos. Amém. Eu nunca mais vi aqueles caras ali. A gente morava ali na esquina, eu nunca mais vi aqueles caras ali. E os moradores de rua ali eram, eram moradores mesmo, eles Amém. moravam ali. Né? Tinha uns que até subiam pra comer lá em casa. Não sei meu, eu descia Amém. com comida pra eles e quase Amém. os caras quase subiam. Caraca, né? era surreal. Eu nunca mais vi os caras ali. Eles foram ali pra ser curados e para serem salvos. Aleluia. Pelo amor de Deus, alguém compartilha um testemunho de cura? Você tem um testemunho de cura?
1: Eu tenho vários, mas eu quero abrir tudo pra vocês, gente.
0: Então, eu já falei por bom de dois. Mas eu
1: tenho... E aí, gente? Fala um aí, ponto? isso aí. É, há dois anos atrás... Dois anos não, um ano e meio. É, eu acho que foi tipo, o ápice onde eu precisei, de fato, exercer tudo aquilo que eu fiz durante a minha liderança tudo aquilo que eu sentei para aconselhar pessoas eu precisei de fato mostrar que realmente eu cria aquilo ali Viver. porque assim, eu vivia conhecia a palavra e tudo mais mas até então não tinha passado nenhuma ocasião que me exigisse isso então assim sempre fui saudável nunca quebrei nada nunca não precisei ir a médico, fazer uso de remédio nada dessas coisas então assim, pra mim tava bem incômodo tava numa igreja que ensinava a palavra aconselhava as pessoas e tudo mais mas aí, quando aconteceu algo na minha casa que eu precisei exercer assim, minha fé, foi quando eu falei assim calma aí, agora eu preciso de fato pôr em prática tudo aquilo que eu aconselhei E aí, um dia normal tinha tudo pra ser normal eu fui pro trabalho, recebi um telefonema na minha casa minha mãe tava indo pro... minha mãe tava se arrumando pra ir trabalhar meu pai ouviu um barulho no banheiro ela caiu teve um ABC, meu metade do corpo ficou paralisada E aí? Até então, tava na época meio barra covid terminando e tudo mais, não sei o que, então assim, eu não podia entrar muito no hospital, não sabia, e meu pai já é uma pessoa idosa, meu irmão não é uma pessoa que ajuda muito, então assim, eu não sabia se estava bem, se precisava de alguma coisa, não podia entrar no hospital, mas aí o que, que aconteceu? E aí eu falei assim, senhor, nada, de nada eu vou ter falta, então eu sei que o senhor está lá, o senhor vai cuidar da melhor forma possível. E aí nesse meio tempo ela precisa ir a neurologista, coisas desse tipo. E aí eu fui no neurologista, ele pediu um exame, e aí eu entrei, e eu senti que ele tava falando algumas coisas meio sem nexo. E aí eu virei para sair com ela da sala, e aí ele me chamou, e falou que ela tava com um na cabeça. E que, não, que o caso do, do, do AVC do seria por conta desse... Uhum. E que ela precisava operar urgentemente, porque ela ia começar a ter causas de ausência, condução dentro de casa e tudo mais. Caraca. E eu não falei para ninguém. Eu fui pra casa, meu pai tava lá, meu tio tava lá, mas assim, ele não tem muita expressão dessas coisas, então ele não tem ideia do que é. Eu fui pra casa e não falei pra ninguém, porque eu simplesmente falei, eu não aceito isso, o diagnóstico dela não vem por homens e tal. Beleza, e aí eu fui pro banheiro e foi aonde eu falei, Senhor, agora o Senhor vai entrar com a cura. Amém. E aí, a gente conseguiu na placa, no hospital pode sair coluna para ela. Que era onde E ela saiu desse médico com um encaminhamento que tem lá em casa para a oncologia. E aí, tipo, eu falei, cara, eu não acredito nisso, eu não aceito isso, não é possível e tudo mais. E aí, ao mesmo tempo, que eu, em nenhum momento, eu tive medo. É... E aí eu falei assim, cara, agora eu preciso mostrar para as pessoas da minha casa que não vivem essa realidade, é... que de fato é real, que existe isso. E aí ela entrou, no... ela foi pro hospital, ela não sabia de nada disso, de tumor, de tudo mais. E eu só falei pra ela, você vai entrar e vai ter a testificação de que não é nada. Amém. E ela, tipo, ficou olhando pra minha cara, tipo, ela achou que ia fazer só um exame. Uhum. Ficou internada e aí me ligava chorando eu, calma, pai, vai acontecer o que eu te falei. E aí simplesmente a médica fez o exame, fez todos os exames possíveis e simplesmente disse... O que tinha desapareceu. aí desapareceu. Tipo, Meu Deus! E aí a gente, na, na ressonância que ela tinha, tem a mancha de. Do de tumor. De, de, de um Caraca. tumor, não sei, de tinha, né? adorava, não sei o que era. alguma coisa ali agora, eu não sei o que era. O médico falava que era um tumor. E eu fui em com vários médicos, tipo, pra realmente ver, porque eu falei assim, pra mim não faz sentido algum hum. um tumor simplesmente ter aparecido nada. E eu falei assim, cara, só pode ser espiritual se houver alguma coisa ali. Então, assim, aí foi de fato que eu falei assim: Cara, eu preciso. Não foi diretamente comigo, mas foi onde eu de fato precisei ver e mover o espiritual de acordo com aquilo que eu queria, E aí tem também um episódio de uma amiga minha que cresceu comigo na mente de igreja. Hoje ela também não tá nessa igreja, ela casou e tudo mais, só em uma outra igreja. E aí ela, é o que? Eu tenho 28? Ela deve ter uns 29, é tipo assim, uma idade muito próxima. E ela descobriu um câncer de mama. Uhum. E aí. É, ela, essa palavra, essa revelação a respeito de cura Ela não, não tem, não conhece A gente vem de uma igreja batista que não fala muito sobre isso Sobre dons, sobre essas coisas Então quando de fato eu aprendi isso Eu falei assim, Raquel, você precisa entender isso de uma vez por todas Porque isso vai trazer muita educação para a sua vida e aí ela foi, fez a quimioterapia, fez tudo e tal. Eu falei assim, não tenha medo, não tenha medo Também. que o senhor vai fazer. E aí ela terminou um ciclo lá e aí tava fazendo exame para ver se o câncer era... Maligno ou maligno? Não, era maligno, ah, tá só que ela precisava saber se tinha o um risco de... Metástica é. ah, de... Tá. Ou genético, ou outro negócio lá, hormonal. Hum. E aí... Ela foi fazer o um exame, fez o exame lá e tudo mais e tal, e ela precisava operar. Porque geralmente câncer de mama... Você você fecha a acha, porta. Tem e por exame, você não consegue visualizar. Você precisa, tipo, realmente abrir e tudo mais. E aí simplesmente o médico disse pra ela, você não tem nada. Abriu? Não chegou a nem a abrir. De alguma forma, o médico fez os exames lá que era necessário lá. E não viu mais nada. E não, não viu taxa nada. nenhuma Uau. de tumor. Aleluia. E aí, eu, eu até mandei no grupo do, 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 do grupo de Freguesia lá em Jacarepaguá, porque quando começou o grupo lá foi onde eu falei essa história, né? Uhum. E aí eu falei, cara, realmente o Senhor faz. Amém. Sabe? E aí, às é assim, vezes a gente Crescer tipo, uhum. se é sem é, crer. É muito mais difícil quando de fato é em nós ou nas pessoas que a gente tem é convívio. Mas isso é real, é verdadeiro, isso existe. Não é uma história que a gente conta para as crianças que aconteceu há mil anos atrás. Acontece hoje. Né? E vai mudar o nosso posicionamento. É o que eu sempre falo para os juniores lá daqui a pouco. A atitude é o que vai, de fato, fazer com que vocês venham em um fundo mais. em um local mais profundo em tá. Glória Glória Deus. Glória a Deus. De nós. Os pastores não podem fazer isso por nós. É, é, nossos pais não podem fazer isso por nós, por mais que em alguns momentos eles até desejem fazer isso, mas só depende de nós. Amém. É, a forma com que a gente vai fluir, a forma com que a gente vai crescer, a forma que a gente vai desfrutar dessas coisas que já estão disponíveis, só depende de nós. Claro, é só é de nós. Nós que somos os luz, muitas vezes quem limita o de uhum. é porque ele é um Deus ilimitado. É isso. Então, assim se nós temos o Espírito Santo, o Espírito que é limitado, nós também somos ilimitados por ele. Né? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Muito
0: bom, muito bom. Amém. Cura.
1: Amém. Cura é real, gente. Não é onírica.
0: É, eu ia falar algo, né? É... Não é, não é que que você é maluco, né? Isso é coisa de louco, mas é que você é maluco. Eu lembro, eu já compartilhei isso com muitos de vocês. Eu tenho metas, né? Eu lembro que na, na época da pandemia, eu tinha uma meta, que era todo, todo mês alguém me chamar de maluco. É. Eu, eu falo, você tem que ser maluco, mas um não retardado. Você é maluco, porque, para o mundo, para realidade natural, que é dobrada através da sua fé, isso é loucura. Uhum. Mas para você que crê de fato, não só que ouviu falar ou diz, porque é o normal dizer, né? Eu vou para a igreja domingo, eu tenho que falar que eu tenho fé, mas de fato vive a sua fé, não é loucura. <risos> É o caminho, é a única maneira de viver E aqui tem algumas questões de, de reflexão Quando estou enfermo, tenho confessado mais a doença e sintomas ou a cura que há no nome de Jesus É importante você refletir sobre isso O que, que você confessa quando há uma questão? O problema, de fato, ou a cura? Se minha boca pode confessar para a salvação, ela também não confessaria para a cura divina? Já que é o pacote, né? Minha confissão também está ajustada sobre a enfermidade que assola outras pessoas,
1: né? Deixa eu pausar aqui o...